1: Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, la radio que cambia vidas. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo educar hijos que tengan personalidad. Actualmente me da la sensación de que hay... Bueno, antes voy a decir el teléfono del, del WhatsApp por si quieren empezar a escribir, porque es que luego lo que ocurre es que cuando termina el programa hay muchos WhatsApp, pero ya se ha terminado y ya la semana que viene hablamos de otra cosa. Si quieren decir algo, póngalo ahora o cuando les parezca, pero dentro del del, del programa. El, el teléfono es... el WhatsApp es 668-594-383. 668-594-383, lo pueden poner... Eh, un audio o escrito y una llamada 910059419 también nos pueden escribir a la vida como es, arroba radio punto es la vida como es, arroba radio maría punto es bueno eh, vamos a hablar de como he dicho antes cómo educar hijos que tengan personalidad a qué es a lo último que aspira el ser humano, a la esencia de la aspiración del ser humano. Pues mire, según mis conversaciones con muchísimas personas, con miles de personas en mi vida sobre temas profundos, a lo que aspira todo ser humano es a querer y ser querido. Una persona que se siente querida, que se siente querida y que quiere es una persona es una persona lograda, es una es una persona madura. Pero querer de verdad. No ya no llamar amor a lo que no es amor. ¿eh? Ser querida de verdad. De eso que uno necesita algo y ahí están las personas que la quieren. Que uno va a, la, a, a, a cuando necesitan algo aquellas personas que quiere uno. Yo he conocido a mucha gente que tiene mucho dinero y era profundamente infeliz. Profundamente infeliz. Gente que tiene muchas posesiones, gente que tiene muchas carreras. Y era profundamente infeliz. También he conocido gente con mucho dinero que era feliz. Que era feliz porque, porque era querida. Y porque quería de verdad. Muchas veces, y yo he tenido ocasión de ir con frecuencia, las residencias de ancianos, los trabajadores, te dicen que hay gente que no viene a, a verla a nadie. Es decir, que no la quiere nadie. Es que realmente, me han dicho algunas veces, es que ellos no han querido a nadie en su vida. Es que todo lo que han hecho ha sido buscándose a sí mismos. Y es que el querer y ser querido es recíproco. Cuando uno quiere es querido. Y si alguna vez tenemos la sensación de que no queremos, de que queremos y no nos hacen caso, sigamos queriendo. Nosotros estamos haciendo lo que debemos. Y al que hace lo que debe, no se le puede pedir más. Por tanto, tiene que tener paz. Paz. Y si alguna vez uno no es querido, no tiene uno que echarse la culpa. Porque uno no ha hecho las cosas intencionadamente para no ser querido. Cuando uno tiene la culpa de algo, es porque hace algo porque le da la gana hacerlo. Pero nadie que me está escuchando seguro. Ha, ha dejado de querer porque le da la gana. No echarnos la culpa. No echarnos la culpa. ¿Y qué es lo que hay que hacer para querer y ser querido? Para querer sobre todo. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, saber cuál es el órgano del amor. ¿Cuál es el órgano del amor? A ver, piénsenlo. Igual que el órgano de la vista son los ojos, el órgano del oído son los oídos, el órgano del olfato es la nariz, el órgano del amor, el órgano del amor es, lo hemos repetido en estos programas anteriores, la voluntad. Basta con que yo quiera querer para estar queriendo. Aunque no sienta nada emocionante, aunque no sienta ese gustirrinín de mariposa en el estómago. Basta que yo quiera querer para estar queriendo. Igual que basta que yo quiera ver para estar viendo. Basta que yo quiera oír para oír. Para no ver tengo que cerrar los ojos. Para no oler tengo que taparme la nariz. Para no querer, mi voluntad tiene que decir, no, quiero querer. Pero mientras la voluntad no diga, no quiero querer, y estemos queriendo, intentemos querer, ya estamos queriendo. Por eso he dicho algunas veces, que el querer querer, cuando uno quiere querer, eso ya es querer. Muchas veces nos planteamos si queremos, no queremos, si nos quieren, el querer querer ya es querer. Uno no se está oponiendo a querer, está queriendo querer. Y a la hora de educar a los hijos, ¿cómo enseñarlos a querer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para enseñarlos a querer? Pues lo primero que hay que hacer es que los hijos tengan un cierto dominio de su voluntad. Es decir, que hagan aquello que quieren hacer y no lo que no quieren hacer. Es un tema difícil. Pero es mucho más difícil si uno no se lo plantea nunca. San Pablo de Tarso decía, muchas veces hago aquello que no quiero y dejo de hacer aquello que quiero. Y todos tenemos esa experiencia. Pero el luchar para hacer aquello que quiero y para no hacer lo que no quiero, eso ya implica que uno está queriendo. Porque es una lucha en la cual algunas veces uno ganará y otras veces no ganará. Es la voluntad la que está ahí en medio. Quiero hacer esto y luego no lo hago. No quiero mirar el móvil, porque el móvil me está haciendo mucho daño. Y uno lo coge y lo mira, pero otras veces no lo mira. Y esa lucha por la voluntad, esa, esa, esa lucha por mirar y no mirar, lo que hace es que va haciendo la voluntad cada vez más fuerte, porque la voluntad es como un músculo. Cuanto más se entrena, más fuerte está, más en forma está. Por tanto, vamos haciendo la voluntad cada vez más fuerte. Y en la medida en que vamos haciendo la voluntad cada vez más fuerte, vamos siendo más dueños de nosotros mismos. Y vamos haciendo cada vez más aquello que queremos hacer y vamos dejando de hacer cada vez más aquello que no queremos hacer. Por tanto, dominio de, un, de uno mismo. Dominio de uno mismo. Para dominarse un poco hay que vivir un poquito separado de los sentimientos. Los sentimientos muchas veces nos traicionan. Los sentimientos muchas veces nos hacen no ser libres. Los sentimientos muchas veces en esta lucha son las ganas. Cuando nuestros hijos nos dicen, eh, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué, te, por, ¿Por qué no has hecho esto? Porque no tenía ganas. ¿O por qué lo has hecho? ¿Porque me apetecía? ¿Porque tenía ganas? O sea, muchas veces educar es enseñar a nuestros hijos a luchar contra las ganas. Luchar contra las ganas y hacer lo que tengo que hacer. Si yo tengo que hacer y tengo, gan tengo que hacer esto, por ejemplo, tengo que estudiar y tengo ganas, fenomenal. Si tengo que estudiar y no tengo ganas, pues a estudiar. La lucha contra las ganas es fundamental hay que luchar contra las ganas, hay que decirle a los hijos muchas veces, teniendo mentalidad de anuncio, porque la gente no se entera a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿por qué los anuncios se repiten tanto? Pues porque con una vez, con dos veces, con tres veces, las cosas no sirven, hay que decirlas mil veces, entonces si decimos mil veces sin ser pesado Decibo muchas veces, hay que luchar contra las ganas. Para ser libre hay que luchar contra las ganas. Claro, para ser libre hay que luchar contra las ganas. Como el amor no puede existir si no hay libertad, pues entonces para querer hay que luchar contra la gana Porque para ser libre, ser libre es hacer aquello que tengo que hacer porque me da la gana. Y muchas veces aquello que tengo que hacer no lo, no, me, no me apetece. Pero lo voy a hacer porque me da la gana aunque no me apetezca. Luego, ya estoy luchando contra las ganas. Decirle muchas veces a los hijos, hay que luchar contra las ganas. Para ser útiles en la vida hay que luchar contra las ganas. Para ser libres hay que luchar contra las ganas. Todo el mundo que ha llegado a hacer algo en la vida profesionalmente, eh, no sé, o sea, ha luchado contra las ganas, las palizas que se dan los deportistas. No tienen ganas muchas veces, pero se las dan. Las panzadas de estudiar que se da gente. La cantidad de veces que lucha contra las ganas, o que ha luchado en su vida contra las ganas un santo. La cantidad de veces que ha luchado contra las ganas un buen padre de familia. Una buena madre de familia. ¿Cuántas veces hemos luchado contra las ganas? ¿Cuántas veces ni siquiera hemos tenido en cuenta las ganas? Porque lo que había que hacer era darle de comer a este niño. Es que ni nos planteábamos siquiera las ganas. ¿Por qué? Porque lo hacíamos por amor, porque lo hacíamos libremente. Lo que tenemos que educar a los hijos en hacerla, es luchar contra las ganas. Y luchar contra las ganas libremente, o sea, porque nos da la gana luchar contra las ganas. O sea, es, 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 es muy importante esto. Porque para luchar contra las ganas hay que ir alimentando la inteligencia, porque ya dijimos an anteriormente en otros programas que la voluntad se alimenta de las ganas, o sea, del sentimiento y de la inteligencia. Si no hay nada en la inteligencia, solo se alimenta de las ganas. Entonces es muy difícil luchar contra ello. Pues se alimenta solamente de lo que me apetece. Entonces, luchar, formar, educar la inteligencia. Y educar la inteligencia en todos los campos. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean cristianos lo digo porque me lo habéis dicho vosotros en, en e-mail, en correo, en whatsapp, en, en llamadas telefónicas. Queremos que nuestros hijos sean cristianos. Pero nosotros no vivimos como cristianos. No vivimos. Para que nuestros hijos se plantee en el ser cristiano, tiene, tienen que ver que nosotros vivimos como cristianos. Y eso no quiere decir estar todos el día hablando de Dios... ...ni estar todo el día dando la paliza, etcétera Eso quiere decir... ...vivir como cristiano... ...o sea, hacer las cosas como cristiano... ...procurar trabajar bien como cristiano... ...procurar no dar voces... ...para no faltar a la caridad al otro... ...procurar tener serenidad... ...procurar confiar en Dios... ...procurar que la misa el domingo sea lo primero... ...no dejarla nunca procurar no robar, procurar tener espíritu de sacrificio, procurar, todo eso se hace, todo eso y más cosas, procurar ser leal con los amigos, procurar ayudar a los amigos, todo eso se hace por amor. Porque si no se hace por amor, entonces ya no es cristiano, ya se hace por otra cosa. Y como el amor es hacerlo, porque me da la gana, Todas esas cosas tengo que hacerlas porque me da la gana, aunque algunas veces cueste. Y haciendo esas cosas de forma habitual, de forma habitual, aunque algunas veces perdamos, estamos enseñando a los hijos a vivir como cristianos. Cuando nos equivocamos y pegamos un bocinazo a los hijos, estamos enseñando perdón Y después le decimos, mira, perdona, el bocina, lo que te he dicho te lo debía de decir, pero la forma en que te lo he dicho me he equivocado, perdona. Eso es enseñar a los niños a tener criterio, a tener personalidad, a vivir en cristiano, saber pedir perdón, saber que yo me equivoco, porque muchas veces... Los hijos piensan que su padre, su madre, sobre todo su padre, es perfecto. Y tenemos que enseñarle a los niños que nosotros tenemos las mismas luchas que ellos en nuestro campo... Ellos la tienen con el profesor y yo con el jefe, la tienen con sus compañeros y yo con mis compañeros. Ellos las tienen por estudiar y yo por trabajar bien y por hacer este viaje que no me apetece nada y por ponerme a hacer este proyecto, esta cosa o este presupuesto o lo que sea, cuando estoy agotado y, y todo eso lo tienen que saber, pero para eso tenemos que decirlo. Bueno, ahora me tengo que quedar a hacer esto y tal, que realmente me cuesta, pero lo no voy a hacer, para que cuando le digamos a los niños oye ponte a estudiar ay es que no te gana bueno pues si es que si es lo que tienes que hacer hijo pues habrá que hacerlo igual eso nos pasa todo no nos puede decir que no a, a negarse a los hijos negarse porque aquel que lo tiene todo aquel que lo tiene todo que no se niega luego no será libre porque se lo llevará a la corriente y luego te dirá ante cosas que ha hecho que no están bien hechas, te dirá, mamá, papá, es que todo he hecho porque es lo normal. Pero ¿por qué es lo normal? Porque lo hace todo el mundo. No, un momento, un momento, un momento. Si lo hace todo el mundo, puede que sea corriente. Pero normal no es. ¿eh? O puede no ser normal. Si ahora mismo todo el mundo está acatarrado, por ejemplo, pues no es normal estar acatarrado. Lo normal es no estar acatarrado. Si todo el mundo tiene 38 de fiebre, pues no es normal tener 38 de fiebre y lo normal es tener medio, 37. Luego esa gente tiene un grado más de temperatura. Es decir, lo que se hace mucha gente, muchas veces o lo hace mucha gente es lo corriente. Lo normal es lo que se atiene a una norma. Y todas estas cosas, los chavales tienen que saberlas. Ir formando la cabeza para a la hora de hacer una cosa que tengan los chavales argumentos para hacerla. Tengo que estudiar, no tengo ganas. Bueno, pero es que hay veces que hay que trabajar sin ganas. Hay veces que las cosas se hacen sin ganas. Esta es mi obligación. Yo le demuestro al Señor que lo quiero estudiando. Yo, ya, razones, razones, razones. Doy una alegría a mis padres. Soy cada vez más dueño de mí mismo. Todo eso son razones, 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 razones. Si no damos razones nunca, pero razones dar serenamente, no regañando, no a voces. Las razones que se dan a voces no sirven para nada. Es un desahogo. Dar razones serenamente. Algunas veces uno se equivoca, uno pide perdón, se equivoca, pues ya está. dar razones para que la inteligencia se vaya formando. porque los niños que son tan, a lo mejor tan piadosos cuando son chicos, a medida que van avanzando y, y empiezan las hormonas y empiezan la, la pubertad y empieza la adolescencia y empieza la rebeldía, dejan de ser cristianos? pues muchas veces porque no se ha alimentado la inteligencia de una manera cristiana porque no se ha alimentado de una manera cristiana y entonces se va alimentando la inteligencia desde un punto de vista de de, de estudios y de, de intelectual de saber etcétera etcétera y entonces como la inteligencia no se ha alimentado desde un punto de vista cristiano pues uno pues no llega. Es decir, uno se plantea la religión y como está en pañales, pues no no tira para adelante y empiezan los problemas de fe. Un niño de 14 años sabe muchas matemáticas, las que tiene que saber con 14 años, pero no sabe construir un puente, porque para eso hace falta saber las matemáticas que se sabe, que sabe un ingeniero pues un niño a lo mejor sabe mucha mucha tiene mucha doctrina cristiana con 14 años pero es la que tiene que saber un chaval con 14 años pero no sabe la que tiene que, la que tiene que saber una persona con 40 años y entonces empieza a venirle las dudas de fe porque porque ha dejado de formarse hemos dejado de no, demostrarle con nuestras vidas que merece la pena ser cristiano porque muchas veces le mostramos de una manera triste el cristianismo. Hacemos las cosas como las debe hacer un cristiano, pero las hacemos enfadados, discutiendo, peleando, quejándonos. La queja es la cosa más deseducativa que existe, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista no cristiano. Porque la queja lo que te está diciendo es, si pudiera, no lo haría. Luego, si tan cristianos somos y me quejo porque hay que ir a misa, pues entonces, si pudiera, no lo haría. El niño está viendo que no vamos a misa libremente, que no vamos a misa por amor, sino que vamos a misa por una obligación que es un rollo, un pesadísima, que lo que tenemos que hacer es quitarnos la del medio. Por tanto, es menester que la inteligencia funcione Sin formación no se sostienen los amores. Sin formación no se sostienen los amores que se mantienen solos, que son Dios, pareja, trabajo. Como he dicho ya muchas veces, esos amores hay que cuidarlos. Sin formación, como he dicho antes, la fe entra en conflicto. Sin ver a gente de verdad alegre viviendo el cristianismo, la fe entra en conflicto. Sin formación, el, y solo funciona el, el sentimiento, la relación de pareja entra en conflicto. Porque sin formación la relación de pareja entra en conflicto. Si una persona sabe que en una relación de pareja tiene que haber momentos en los cuales, y esto hay que explicárselo a los hijos, en los cuales uno no sienta nada por la otra persona. Y en cambio mire alrededor y haya mucha gente que le gusta. Y que eso es normal. No corriente, corriente también lo es, pero normal. Y que no se tiene que plantear ningún problema de que, de que esto no marcha. ni No, es que eso es lo normal. Eso nos pasa y nos ha pasado a todos. Y nos pasará a todos. Ahora, si uno no tiene formación, pues entonces creerá que en el momento en que no sienta nada por el suyo o la suya y sienta algo o pueda sentir algo por alguno o alguna de alrededor, es que ha dejado de querer al suyo o la suya y por eso son la mayoría de los conflictos y de, la, de los sinsabores y del sufrimiento tan bestial que hay en la sociedad, en el mundo de la relación de pareja. Porque hay un sufrimiento bestial en la sociedad. Y la formación también nos llevará a pedir ayuda. A pedir ayuda. La vida como es, arroba es, A pedir ayuda. Cuando nos veamos tambalear un poco. Cuando veamos que necesitamos ayuda. No esperemos al final. No esperemos cuando las cosas ya tienen muy difícil solución. Pidamos ayuda pronto, formación. Y en el mundo del trabajo, ¿qué queréis que os diga? Se está hablando en las empresas continuamente que lo que hay que hacer es dar formación continuada a los empleados. ¿Para qué? Pues para que la empresa funcione mejor y facture más. Así es. Y además, teniendo formación continuada, la gente que tiene el interés de trabajar bien de hacer bien su trabajo, pues podrá trabajar mucho mejor porque sabrá mucho mejor cómo trabajar bien, igual que la gente que tiene formación en la relación de pareja sabrá mucho mejor cómo vivir en pareja y no se asustará ni se extrañará de cosas que son absolutamente normales. Y la gente que tiene formación religiosa ...pues no se planteará... ...dudas de fe... ...en la medida en que crece... ...porque sabrá realmente... ...lo que es la fe... ...sabrá realmente... ...dar... ...una solución... ...a esas dudas... ...que le deje con paz... ...eso es así... ...eso es así... ...y hay que saber aprovechar las ocasiones... ...para formarse... ...o sea... Estamos, ...no estamos en una época de cambios... Estamos en un cambio de época. Los libros de historia del futuro hablarán de que en los años 60, 68, que es cuando se ha puesto fecha este cambio, el mundo cambió. Empezó a cambiar, ya no era como antes. 68 me refiero a 1968. Ya no era como antes, el mundo cambió. En los cambios de época uno tiene que formarse y coger la formación donde pueda, donde pille. Sobre todo la formación esencial. No puede andar uno con tiquismiquis. Ay, es que no me confieso con este cura porque es que no me parece. <coughs> Perdón, es que no me parece que... Pero si no hay otro. Si es el que tienes y si no tienes otro, no te hagas lío. En épocas de confusión, en épocas duras, en, e en cambios de época, en época de guerra, no hay regímenes de comida. Uno coge lo que hay para comer, porque como se ponga con tiquismiquis igual se muere de hambre, ¿me explico? Pues esos son los tiki Miki que ahora mismo hay. Ay, no, que es que no no me gusta cómo habla en misa, No me, pero si es la única misa que tienes. Es que tenemos que ser coherentes, amigos. Que es que tenemos que ser coherentes? Si es que lo que hay es lo que hay ya no poner tantas pegas. Hay que asegurarse dónde está la verdad. Ahí lo que me están diciendo es la verdad de la doctrina católica. Sí, pues a por ello. Y no empezar, ay, es que no, es que, es que, es que, es que, no, es que, es que, es que si es que es lo que hay, no hay otro. Estas cosas son muy importantes, ¿eh? porque uno ve a medida que va creciendo vidas que se han perdido radicalmente, se han perdido radicalmente por ahí es que, ahí es que, ahí es que, ¿sabes? O sea, que no terminamos de, de aprovechar las ocasiones que se nos dan y ante la, la, y ante la, la necesidad que tenemos de formación, pues no la aprovechamos. entonces nosotros, como en el fondo lo que no queremos es exigirnos, lo que no queremos es que las cosas nos cueste estamos muy a gusto así en esta zona de confort, de trote cochinero, cuando estamos hechos para volar como las águilas, pues entonces ponemos a, a, a poner pegas. Empezamos a poner pegas, que en el fondo esas pegas son falta de exigencia personal. Claro. Claro. Y entonces luego le echamos la culpa al viento. Es así, es así, es así, es así. Y nos estamos engañando, amigos. Bueno, Marta, ¿nos pones algún audio, algún o algún mensaje sí. escrito?
2: Sí, José María, nos ha llegado, nos han llegado varios audios. Vamos a escuchar alguno.
3: Buenos días. Me gustaría ante todo agradecer tanta compañía, tanta orientación y tantos momentos bajos que todos tenemos y a través de ustedes podemos aliviar. Quisiera hacerle una pregunta eh, pequeña, pero creo que muchos padres como yo pueden hacerse casi a diario. Como bien dice, hay que sentirse querido. Y también nuestros hijos y nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor deben de sentirse queridos. Pero ¿qué hacemos cuando vemos que la desconexión cada vez es mayor con nuestros hijos? Cuando los hemos educado, orientado con una fe, con un cariño, con una compañía y vemos que el tiempo pasa y que los hechos son otros. Incluso a veces mmm, yo con mis hijos y mi marido hemos pasado baches fuertes, nos hemos mantenido, hemos visto que no había comunicación, nos hemos eh, refugiado en la orientación mmm, del colegio, de la ayuda que nos prestaban. Gracias a Dios es una orientación y un acompañamiento fuera de casa. Cuando se van haciendo mayores, les hemos puesto un gabinete psicológico o un coach, me da igual eh, ahora hay muchos eh, centros de orientación familiar coach, eh, psicólogos da igual, pasa el tiempo y cuando estamos con nuestros hijos nos sentamos y yo veo una gran desconexión no llego a transmitir todo lo que usted tantas veces habla y nos, nos llega cómo hacer para que nos, nuestros hijos no sigan por ese camino donde no hay una conexión entre nosotros, porque si no hay una conexión no hay comunicación y si no hay comunicación no podemos llegar a la esencia del querer, sentirnos queridos y tener un objetivo sano con una paz en el alma Muchas gracias por todo
1: Bueno, vamos a ver es que claro, todo lo que me dices yo tendría que conocer a tus hijos y tendría que conocerte a ti para dar una respuesta un poquito más profesional de orientador familiar. Yo, si vives en Madrid o qué, pues, pues, si quieres incluso podríamos vernos, podríamos ver, eh, podríamos hablar un poquito de lo que pasa y tales. pero yo te puedo decir una cosa, o sea que tú sigue queriendo a los hijos, La, las cosas no son como van, las cosas son como terminan es decir hay momentos de de de, de, de dificultad momentos de, de de desconexión momentos eso eso pasa siempre momentos en que falta eso que a nosotros nos gustaría que hubiese pero a lo mejor nosotros también a esa edad que tienen nuestros hijos también nos pasó momentos de silencio de no decir esos momentos de silencio a ellos se van conociendo a sí mismos necesitan más silencio porque necesita irse conociendo eh, ...no llegan al final... ...porque tú ahora mismo sabes... ...cuál es el final probablemente... ...cuáles son los puntos esenciales... ...pero a lo mejor con su edad... ...tampoco sabían muy bien... ...cuáles eran los puntos esenciales... ...por lo tanto... Eh, ...quererlo... ...yo siempre digo lo mismo... eh ...pero es que es así, quererlo... ...una persona que es querida... ...y no se le da mucho la lata... ...que te veas, no le den mucho la lata... ...y una persona que es querida antes o después responderá. Eso es seguro. Antes o después responderá. Y si me dice, ¿y si no responde? Pues si no responde, tú has hecho lo que tenías que hacer. Y el que hace lo que tiene que hacer, pues se le promete el reino de los cielos. Es que no se puede porque también la gente es libre, ¿no? Entonces lo que no podemos hacer es forzar la libertad de la gente. Un niño te puede decir, mamá, sé que no hay que mentir y yo miento porque me da la gana. Luego la culpa no es tuya ellos te han visto vivir, ellos saben cómo vive, ellos saben lo que tú quieres de ellos, ellos saben lo que tú eh, te gustaría que hicieran, pues ya está. Luego hacen lo que pueden o lo que quieren, o, pero son libres. Muy bien, otro, por favor, Marta. Buenos
0: días, qué maravilla de programa, la vida como es. Ojalá hace 24 años yo hubiese encontrado este programa. No habría dado ese paso que di, me habría hecho sufrir lo que hice. Siempre me he arrepentido de corazón, pero ya no hubo marcha atrás. Felicidades por el programa. Es maravilloso y todos los miércoles lo sigo. Con la pena de que no haber podido solucionar mis problemas de pareja y haber podido seguir adelante con mi matrimonio. Un abrazo. Que Dios os bendiga.
1: Pues que Dios te bendiga a ti. Muchísimas gracias. Y gracias a Radio María, que es la que nos da la oportunidad de poder hacer este programa. ...gracias a ti y a todos los oyentes que nos escuchan. Eh, más, eh, Marta, más eh, WhatsApp, por favor.
2: Hola, José sí. María, eh, soy Esther. Eh, mira, yo veo que mientras estamos aquí vivos... ...hay esperanza. Muchas veces eh, yo me veo que digo... ...madre mía, a esta edad... ...y veo que no tengo voluntad para quitarme de una serie... y y, me, y, y veo a mis hijos y digo, y me están viendo. Y se lo pido a ellos, ¿no? Y a ellos les exijo lo contrario. Pues nunca es tarde para, para reconocerlo y entonces eh, así podemos tratar a los demás con más paciencia.
1: Pues muy bien, o sea, pues muy bien. Me parece bien lo que estás diciendo. Hay veces que uno gana y uno pierde. Hay veces que uno gana y uno pierde. Es verdad. Esther, muchas gracias por llamar. Bueno, ahora vamos a una cancioncita y antes os recuerdo llamar por teléfono. Vuestros testimonios, vuestras vuestra, vuestras opiniones, vuestro lo que habéis visto vosotros es altamente educativo, altamente formativo. Sirve mucho a la gente que nos está escuchando. Noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve noventa y uno cero WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro esto lo hago en honor de esta señora de Burgos que se me ha olvidado el nombre que siempre me dice como da tan rápido los teléfonos pues no sirve para nada bueno vamos a ver si si este programa pensáis que le puede servir a alguien para ponerlo en la parroquia, para dárselo a tu hijo, a tu vecino, a tu vecina, a tu nuera, a quien sea, llamar por teléfono ahora mismo y decir, quiero el programa de la vida como es, que me lo mande en la casa. Y te lo mandamos. Es 91-822-8010. 91-822-8010. También podéis escribirnos a la vida como es arroba es y a partir de esta tarde este programa está colgado en los podcasts de Radio María entráis en los podcasts buscáis la vida como es y ahí estará colgado el programa de hoy cómo hacer que nuestros hijos tengan personalidad vamos a por la canción y en un momento volvemos
4: I wanna be there when the voices in your head are loud enough to make you lose your mind. But just the same when you're dominating the day, I wanna be the one who's by your side. You know my love is not the jealous type. It doesn't matter if we win or lose. Oh, I can stay or I can come, no matter where you're coming from. I can be the one to let you choose. I wanna hold you close but never hold you back Just like the banks to a river And if you ever feel like you are not enough I'm gonna break all your mirrors I wanna be there when the darkness closes in To make the truth a little clearer I wanna hold you close but never hold you back I'll be the banks for your river Take control of that but Everybody needs a voice they can follow When the water and the winds get bad, You know my love is not the jealous type And it don't matter if we win or lose oh, I can push or I can pull No matter what you're trying to do As long as I can flow along with you I wanna hold you close But never hold you back Just like the banks to the river And if you ever feel like you are not enough I'm gonna break all your mirrors I wanna be there when the darkness closes in To so make the truth a little clearer I wanna hold you close but never hold you back I'll be the banks for your river. You need my help, but you don't have to do it all by yourself. So baby, when the current gets strong, you need somewhere to rest your bones. I wanna be there for you. I wanna be strong for you. Oh. I wanna hold you close, but never hold you back
2: están escuchando en Radio María La vida como es con José María Contreras.
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Ya saben, si quieren decirnos algo, a través de WhatsApp, 668594383 o si quieren llamarnos, 910059419. Otro tema muy importante en la formación de los hijos, en la formación de la personalidad de los hijos, es enseñarle a decir que no. Enseñarle a decir que no. O sea, hay muchísima gente que no sabe decir que no. A mí me dio mucha pena, no hace mucho vino una chica con una amiga suya. Y entonces cuando la recibí le dije, bueno, ¿qué os pasa? Y tal cual y me dijo la amiga textualmente, es que esta amiga mía, a todos los niños que le piden acostarse con ella se acuesta con, con ellos porque no sabe decirles que no. Entonces, venimos aquí a ver que usted nos diga sí, lo que sea, ¿no? Entonces le pregunté a la chica y por qué, por qué no no eres capaz de decir que no. Dice, "Yo quiero decir que no, no quiero acostarme, pero es que no no me no me no, no me atrevo a decir que no, porque pienso que voy a ser rechazada." Y después de de estar con ellos, me siento hundida y cada vez tengo menos autoestima. Pienso que voy a ser rechazada. Pues mira, hay que enseñar a los hijos a ser rechazados, que no pasa nada cuando ellos están haciendo las cosas como deben. Y para eso se puede enseñar desde pequeñitos. Ay, ah, es que todos los niños de su clase llegan esta, esta, llevan esta marca de deportivas uh, eh, y entonces, pues, ¿cómo va a llevar mi hijo una marca distinta? Pues que lleve una marca distinta, tú cómprale unas zapatillas normales para que pueda hacer deporte, hacer gimnasia, educación física, lo que tengan que hacer en el colegio y punto. Y si todos los demás llevan unas marcas que son súper pijas o súper buenas o súper etcétera, pero la tuya cumple las expectativas, ya está... Y al niño que le dice, pues, pues le diga lo que le diga, se tendrá que defender. A mí me gustan estas, a mí me van bien, lo que sea, que se defienda. Pero es que si no se defiende con las marcas, cuando tenga tres años más o cuatro o cinco no se defenderá con el alcohol, después no se defenderá con la droga, no se defenderá con el sexo, porque no ha aprendido a defenderse. Es decir, a tener su personalidad, a tener su criterio, a no tener que vivir de lo que los demás le dicen. A saber, ir en contra, a los peces muertos se los lleva la corriente. Los peces vivos son los que va contra corriente. Pues tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir que no, que es, en definitiva, ir contra corriente. Bueno, vamos a hablar. Eh, Pablo, es de Málaga. Pablo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo buenos días. el día de hoy lo resumiría en la, fase, en la frase célebre de San Juan de la Cruz, donde dice... Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Eso es todo, amigos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Así es, estoy de acuerdo. Donde no hay amor, tú pon amor y sacarás amor, sí, señor. Evangelina de Burgos, buenos días. Muchas gracias por llamar. Evangelina.
5: Sí, soy yo. Buenos
1: días. Pues ya <risa> está, pues buenos días.
5: Porque es que me ha hecho gracia que me digáis que yo os dije lo de... Eso eh, de ah, eso más despacio, ¿sabes?
1: Ah, pues usted. ¿Qué Pues nada, pues, pues, pues nos reímos un poco.
5: Sí, sí, y os voy a decir una cosa: pues que tiene un programa bueno, fenomenal. Y hace... la semana pasada ayudé un poco a Radio María. Sí, una pequeña ayuda.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Sí, pues eso. Muchas Nada
5: gracias.
1: que los oigo todos, los, todos los miércoles. Pues muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo, Angelina. Muy bien, continuamos aquí. Eh, ¿Algún audio, por favor, eh, Marta?
0: Buenos días, Radio María. Estoy escuchando el programa de José María. Bueno, pues creo que José María ha dado la respuesta correcta. Nosotros siempre los padres, todos tenemos, que, ten, tenemos esa responsabilidad, porque los hemos traído a este mundo y es nuestra responsabilidad. Yo creo que nos hagan lo que nos hagan los hijos, siempre tenemos que estar ahí y, bueno, pues cuidar de ellos y hacer todo lo posible. Y, y bueno, sabemos que todos algún día, pues cuando crecen, pues que ya van se van más a su aire y a su bola, pero bueno, nosotros también tenemos nos cuidamos y ahí siempre tenemos que estar porque... Como dice, el padre, como dice José María, pues ellos, si tú es que les dejas, porque a veces yo soy, por ejemplo, muy pesada, siempre estoy detrás de ellos, hijo, dame un beso, no sé qué, cuanto menos más estés detrás, peor, te contestan peor y te dan malas respuestas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dejarles, un, ayudarles, saber que sepan que siempre estamos ahí para todo, para lo que sea, y eso es lo que, lo que pasa en esta vida. Una vez que tienes hijos, pues es que es una, es una responsabilidad, no te puedes enfadar. Y siempre hay que estar ahí, para lo que sea. Buenos días, Radio María.
1: Sí. Hay otro WhatsApp, por favor.
2: Si sí, nos ha llegado uno de texto que dice, buenos días, como siempre, qué tema tan interesante en la que todos los padres vivimos. Siempre hay muchas dificultades y el educar hijos es muy complicado. Yo diría que es darle tiempo al tiempo. Si educamos a nuestros hijos en la fe, eso ya es ganancia y luego recogeremos los frutos y sobre todo persistir. No es de un momento a otro, es con tiempo y cuando los vemos adultos decimos, valió la pena, eso me pasó a mí, tal cual los testimonios que he escuchado. Es no rendirnos y sobre todo acompañarlos siempre que podamos en en su vida. Luego cada uno toma su rumbo y si están de la mano de Dios no será tan difícil ni para ellos ni para nosotros como padres. Soy madre de tres hijos, hermosos ya mayores y hoy me doy por bien servida gracias a Dios. Un abrazo y mil bendiciones por tan hermoso programa que siempre nos deja una enseñanza.
1: Pues nada, muchas gracias, como digo siempre, muchas gracias a Radio María que es la que hace posible que estos programas lleguen, lleguen, a, lleguen a ustedes. Hay una cosa que sí me gustaría decir, antes de que se me olvide, que es que es bueno es bueno que, que, que sepamos que hay que repetir las cosas, he dicho antes, mentalidad de anuncio, repetirlas, pero no hay que ser repetidos, que es una cosa distinta. Es decir, hay que repetir las cosas oportunamente, lo que no hay que hacer es pesado. Vosotros habéis puesto a pensar alguna vez, si un hijo, por ejemplo, de... Siete años, de seis años, hiciera todo lo que le decimos durante el día. Porque muchas veces decimos, es que no me obedece, pero ¿cuántas instrucciones las da hoy? Si es que a lo mejor le has dicho 27 cosas. Si es que el chaval, lo, 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 si lo hiciera las 27 cosas que le decimos todos los días, terminaría eh, es que terminaría muerto, chiquillo, exhausto, asfixiado de la vida. Porque es, muchas veces no nos damos cuenta, pero es que es una orden tras otra. Quítate de ahí, ponte ahí, ponte allá, quítate, ven, quita, quítate los carretines, ponte los carretines, quítate. O sea, es que son continuas órdenes y algunas contradictorias. Y entonces el exceso de órdenes, cuando hay más órdenes de las que debe de haber, por decirlo así, pues es que llega un momento en que, en que, en que, que, que los chavales ya no escuchan. Pero ya es por instinto conservación. O sea, es que... Me he explicado, ¿verdad? Algún adiós más, Marta.
2: Este es un mensaje para José María Contreras. Muy buenos días. Mire, soy Xavi Zabala Tengo un dilema muy grande. Bueno, por circunstancias de la vida, llevo 10 años sin hablarme prácticamente con mi madre y con mi hermana. Eh, dos veces he hecho un acercamiento hacia mi madre. La primera vez me recibió, bueno, vamos a decir, regular. La segunda vez intenté llevarle algo mío de casa y me dijo que, que ya, que ya valía. Y luego mi hermana me dijo que, por favor, que a la que estaba en paz, que la dejara en paz. No sé cómo proceder. Muchísimas gracias.
1: Bueno, es que no sé, no sé lo que ha pasado. O sea, esa es la verdad. No sé lo que ha pasado, porque si supiera lo que ha pasado, podría darte algún. Pero tú háblale al corazón a tu madre y a tu hermana. Dile, mamá, yo lo que quiero es quererte. No puedes rechazar mi cariño porque tú eres una buena madre. Díselo así. Díselo así. Y tu madre ya hablará con tu hermana. Pero díselo así. O sea, es difícil para una madre... Digo, si está bien de la cabeza, es que si tiene el Alzheimer, tiene algo de esto, ya son cosas incontrolables. Pero una madre norm, normal de salud mental, digamos, es casi imposible rechazar un cariño de un hijo. Por tanto, tú dile que, que tú lo que quieres es quererla, que si te has equivocado pides perdón. Pero que yo lo único que pido de ti es cariño. Que me da el cariño una madre porque yo quiero darte el cariño de un hijo. Y, y seguro que eso puede ir puede funcionar. Isabel, desde Cartagena, buenos días. Hola, buenos días.
5: Eh, Dígame. En primer lugar, eh, quiero felicitarle por el programa, soy seguidora suya, y me encanta, me encanta todo. Incluso lo recomiendo a mis amigos, a mis amistades. Bueno, eh, yo llamo gracias. por la cuestión de que están viendo de los hijos. Quiero dar mi pequeña opinión. Eh, sin dudas, amor, mucho amor y mucho perdón y ellos te ven que tú respetas ellos ceden a sus tensiones a sus cosas y mis hijos son mayores y a veces pues bueno pues hay pequeñas tensiones ¿no? pero nunca se va el o sea no llegamos a la noche sin que yo pida disculpas y bueno mira estaba alterada estaba quizás me ha subido la tensión pero vamos a empezar, tú pones tu parte, yo pongo de la mía, porque Dios nos perdonó. Y si Dios nos perdona, si Dios perdonó al que lo estaban matando, ¿cuánto más motivo nosotros tenemos que perdonar? en las tensiones que nos pone la vida. Mis hijos son maravillosos, pero la vida lleva tensiones y esos baches hay que saltarlos con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño. Esa es mi opinión.
1: Pues muchísimas gracias Isabel, así es, solamente falta decir así es, o sea, muchísimas gracias, muchas gracias, es verdad, eh o sea forma parte del amor el perdón, yo creo que es que, eh, que es que perdonamos poco, y para pedir perdón lo mejor es pedir perdón, y esto no es una tontería, sino que hay mucha gente que se arrepiente de las cosas pero se calla, no pide perdón… ...hay que estar investigándolo... ...no, cuando se ha callado... ...es que parece que se ha arrepentido... ...cuando se ha callado es que parece... ...no, no, no... O sea, ...si uno quiere pedir perdón... ...lo más fácil de todo, ¿sabes qué es? ...perdón, me he equivocado... ...perdón, he sido bruto... ...perdón, eh, eh, te faltaba el respeto... ...perdón, eh, me ha faltado misericordia... ...perdón, lo que... ...y ya está... No ...hay que estar, no, hay que estar... ...pues ahora me callo porque en el fondo... El ahora me callo, el ahora digo, el ahora... Todo eso es soberbia. Porque en el fondo es que nos cuesta decir perdón, me he equivocado. Pero es que el hombre, la mujer, es un ser, somos seres que nos equivocamos con mucha frecuencia además. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Perdón. Si es que no hay más. O sea, nos equivocamos con mucha frecuencia. Y la forma de solucionar esos errores es pidiendo perdón. Si hemos equivocado con el Señor, con Dios, ir a la confesión. Esto de yo me confieso conmigo mismo y con la pared y con Dios solo, no necesito intermediario, eso son tonterías. Son tonterías. O sea, porque porque los sacramentos los, los instituyó el Señor para que los sacerdotes, que son Él, administrará porque luego no te comulgas contigo mismo, tienes ya ya para comulgar, editar cura, porque es que son tontadas, son frases que nos inventamos que se las hemos oído a uno y entonces decimos, ah bueno, pues es una buena es una buena frase y, tal. y ya la vamos diciendo como si hubiéramos descubierto la por hora o sea, pues no, a ti te bautiza alguien, te da la confirmación a alguien, te tienes que confesar a alguien, tal, que todos esos son Cristo, sí, pero son alguien también. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, y como lo que tú quieres es ponerte a bien con Dios, pues si lo quiso así, pues ponerse a bien con Dios es hacerlo como Él quiere. Eh, si es que la vida es eso, todo lo demás son meternos rollo. Y como siempre, madre mía, esto sí ha terminado. Vamos a dar el último WhatsApp, por favor. Marta, y vamos a terminar.
2: Si sí, nos dicen, ¿qué hacer cuando damos y damos y sentimos que abusan de nuestro tiempo y de nuestra bondad y que cuando caemos enfermos o necesitamos ese empujoncito no hay nadie porque nos consideran lo suficientemente fuertes para dar por hecho que no necesitamos ayuda? ¿Cómo actuar? ¿Hay que reclamar un poquito de compasión o simplemente aceptamos y salimos de esos baches con la ayuda del Señor? Un abrazo.
1: Bueno, pues a lo mejor hay que reclamar, no es compasión, es simplemente decir, necesito ayuda. Es que muchas veces las eh, el pedir ayuda es muy difícil, y el dejarse ayudar es muy difícil. Y especialmente las personas que hemos tenido, digamos, responsabilidad sobre nuestros hijos, que tenemos responsabilidad de nuestros hijos, ...luego el dejar, dejarnos ayudar... ...con lo liado que está... ...con lo no sé cuánto... ...con las cosas que tiene que hacer... ...con los niños que tiene... ...con los disgustos de dar a los niños... ...nos cuesta trabajo... ...y ellos lo que quieren es ayudarnos... ...y entonces se produce un conflicto... ...porque quiero ayudar a mi madre... ...pero a mi padre o a quien sea... ...pero mi madre no se deja ayudar... ...y entonces estamos todos pendientes de ella... ...porque no se deja ayudar... ...es decir, es un detalle de humildad... ...el pedir ayuda y dejarse ayudar... ...igual que es un detalle... El no ser pesado y quejica. Por tanto, si uno necesita ayuda, pedir ayuda. Si uno eh, tiene que pedir ayuda tres veces, pedirla. Si uno puede aguantar en este momento sin pedir ayuda, pues aguantar. Pero vamos, así es. Vuelvo a decir lo de antes. Si uno ve que este programa le puede servir a alguien, descárguelo de los podcasts de Radio María podcast de Radio María, buscar la vida como es y esta tarde, a partir de esta tarde estará colgado amigos, estamos en hora estamos en hora y ya no no puedo seguir más que sean felices, que sean buenos que, 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 que pro, a, a alrededor produzcan alegría que donde, usted esté, donde ustedes estén los que están alrededor estén alegres no se quejen no se quejen, que es la forma que los alrededores estén alegres. Un abrazo y hasta la semana que viene.